0: El 20 de noviembre, dentro de un mes y una semana, Joe Biden se convertirá en el primer presidente octogenario en la historia de Estados Unidos. Eso está generando un gran debate en Washington. Hoy, Dorito Oribio nos cuenta los detalles.
1: El célebre escritor y periodista Juan Villoro recibió hace pocos días el Premio Gabo, que reconoce la excelencia de la obra del mexicano. Ayer lo llamamos para hablar del oficio periodístico, de Internet en la prensa y de sus crónicas preferidas.
2: Miembros del gobierno uruguayo fueron ayer al Senado por el escándalo del ex jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, relacionado con una red de pasaportes falsos. Carlos Tapia, editor político de El País de Montevideo, nos explicó lo que pasa.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde
2: Madrid. Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 13 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan un mes y una semana para el 20 de noviembre, fecha en la que Joe Biden cumplirá 80 años y se convertirá en la persona de mayor edad en ocupar la presidencia de Estados Unidos. Esto ha generado un gran debate político en Washington. ¿Por qué, Dory?
2: Juan Carlos, estos días se habla mucho aquí sobre la edad de Biden. Según un artículo publicado el lunes en Político, la Casa Blanca quiere que este cumpleaños de Biden tenga un perfil bajo, sin grandes celebraciones, para tratar de pasar de puntillas sobre el hecho de que se convertirá en el único presidente octogenario de la historia. Y esto es algo que genera preocupación también dentro de su partido. Según una encuesta del New York Times publicada en julio el 64, 4% de los demócratas no quieren que Biden se presente a las elecciones presidenciales en 2024. Y el 33% de ellos dicen que la razón es la edad. Pero Biden asegura que aquí la cuestión no es cuántos años cumple, sino si puede hacer el trabajo. Y él cree que ya lo está haciendo. El martes, en una entrevista en CNN, dijo «Nombren a un presidente en la historia reciente que haya hecho tanto como yo en sus primeros dos años». Han estado diciendo cosas sobre mi edad desde que me presenté a las elecciones. Pero vengan a hacer ejercicio conmigo por las mañanas, añadió con una sonrisa.
0: Name a un presidente en la historia reciente que ha sido lo que he hecho en los primeros dos años. So y así es una cuestión de, ¿puedes hacer el trabajo? Y creo que puedo hacer el trabajo, he sido capaz de hacer el trabajo. Han estado diciendo esto a mi edad desde que empecé a correr. Y así, sabes... Well, you come work out with me in the morning.
2: Biden reiteró que su intención es presentarse a la reelección el 5 de noviembre de 2024, cuando estará a punto de cumplir 82 años y que tomará la decisión final en los próximos meses. La oposición republicana aquí en Washington y muchos medios conservadores hablan habitualmente de la salud del presidente, de su falta de energía y sus descuidos que suelen atribuir a la edad. Hubo un episodio muy comentado aquí el 28 de septiembre, en una conferencia bipartidista en la Casa Blanca, Biden agradeció su asistencia a los políticos presentes y preguntó por la congresista republicana Jackie Walorski, que falleció en un accidente de tráfico en agosto en Indiana. "Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jackie?", dijo, buscando entre el público.
0: Representative. Jackie, estás aquí? ¿Dónde está Jackie?
2: Los demócratas también hablan sobre el futuro de Biden, asunto que ha entrado en la campaña electoral hacia los comicios de medio término que tendrán lugar el 8 de noviembre en Estados Unidos. El lunes se celebró un debate en Ohio entre los dos candidatos que aspiran a ganar el escaño del Estado que está en juego en el Senado. El republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Ryan, que actualmente es miembro de la Cámara de Representantes. Bueno, pues preguntaron al congresista Ryan si quiere que Biden se presente a las presidenciales de 2024 y respondió que no, que quiere ver un cambio generacional con líderes más jóvenes. No, I've been very clear. I'd like to see a generational change. Mitch McConnell, Donald Trump, the president, everybody. Ryan mencionó no solo a Biden, sino también a los republicanos Donald Trump, que tiene 76 años ahora y que sopesa presentarse en 2024, cuando tendrá 78, y a Mitch McConnell, el actual líder de la minoría conservadora del Senado, con 80 años. Hay más veteranos. La presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, tiene 82 y el presidente pro tempore del Senado, el republicano Charles Grassley, acaba de cumplir 89. Actualmente, alrededor de un tercio de los 100 senadores de la Cámara Alta tienen más de 70 años. Y un dato más, Strom Thurmond fue el senador de mayor edad en la historia de ese órgano legislativo. Tenía 100 años cuando dejó su escaño por Carolina del Sur en enero de 2003, tras casi medio siglo en el cargo.
1: Pero, Dori, eso significa que en la política estadounidense hay múltiples ejemplos de dirigentes políticos con más de 70 años. Aparte de Biden, ¿cuáles han sido los presidentes más viejos?
2: Pues, Espinosa, el segundo presidente de mayor edad de la historia fue Donald Trump, que llegó a la Casa Blanca en 2017 con 70 años. En abril de 2019, la prensa le preguntó sobre su salud y Trump respondió lo siguiente cuando estaba a punto de subirse al helicóptero presidencial. Me siento como un hombre joven, soy la persona más joven, un hombre joven y vibrante en términos de edad y energía.
0: Well, I think that uh I just feel like a young man. I'm so young. I can't believe it. I'm the youngest person. I am a young, vibrant man, both in terms of age and I think in terms of energy.
2: Otro caso en el que la edad se convirtió en un debate político nacional fue el de Ronald Reagan, que asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 1981, 16 días antes de cumplir 70 años. En la campaña hacia su reelección, en 1984, se enfrentó al demócrata Walter Mondale, que entonces tenía 56. Y en el segundo debate electoral, que se celebró el 21 de octubre de aquel año, preguntaron a Reagan si se sentía con fuerzas para seguir cumpliendo con las exigencias del cargo, Reagan respondió que no convertiría la edad en un tema de campaña no voy a explotar con fines políticos la juventud e inexperiencia de mi oponente, dijo generando una carcajada entre todos los asistentes incluido
3: Mondale purposes opponents youth and inexperience.
2: Esa respuesta forma hoy parte de todos los manuales de comunicación política como ejemplo de cómo convertir un punto débil de un candidato presidencial en una fortaleza. Reagan arrasó en 1984 y logró la reelección y dejó la presidencia en 1989, poco antes de cumplir 78. Termino con un ejemplo contrario. Dwight Eisenhower fue el presidente número 34 de Estados Unidos y llegó a la Casa Blanca en 1958 cuando tenía 62 años. Declaró entonces que nadie debería sentarse en el despacho Oval con más de 70 años. Eisenhower dejó el cargo en enero de 1961, tres meses después de haber cumplido los 70.
1: Hace dos semanas, el jurado del Premio Gabo le otorgó al escritor y periodista mexicano Juan Villoro el galardón a la excelencia. Según informó la Fundación Gabo, Villoro se merece el premio por el brillante e inspirador conjunto de su obra y trayectoria.
2: El premio que honra en Colombia la memoria del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez también reconoció la mirada propia, profunda y crítica que proyecta Villoro en su ejercicio periodístico con rigurosidad, ética y talento ejemplares.
0: Juan Villoro nació en Ciudad de México hace 66 años. Ayer lo llamamos. Hablamos sobre la frase de Phil Graham, quien fuera editor de este diario, The Washington Post, cuando dijo que el periodismo es el primer borrador de la historia. Y le preguntamos a Villoro cuál es para él la mejor definición de periodismo.
3: Querido Iragorri, qué gusto de saludarte una vez más. El periodismo es la búsqueda de la verdad, especialmente en situaciones que procuran ocultarla. Es cierto que es el borrador de la historia, pero cuando está bien escrito se convierte en literatura bajo presión, es decir, en algo perdurable que demuestra que el futuro se escribe desde hoy. También le preguntamos
1: a Juan Villoro qué le ha dado Internet al periodismo y qué le ha quitado.
3: Con internet tenemos una inmediatez periodística extraordinaria, una capacidad de comunicarnos a gran velocidad, la posibilidad de leer en cualquier parte del mundo noticias de muchos lugares, y creo que ha contribuido mucho al desarrollo de la información. Pero al mismo tiempo ha traído un tipo de periodismo exageradamente veloz, muchas veces histérico, eh, muy breve, y que no siempre profundiza en las situaciones. También ha fomentado las reacciones binarias de los lectores. En las redes es muy fácil dar un like para aprobar algo o sumarse a un linchamiento para condenar otra cosa. Y esto ha fomentado la polarización que ocurre en muchísimos países. De modo que el Internet es una... eh, herramienta que estamos aprendiendo a usar el ser humano suele eh, servirse de distintos utensilios que en un principio puede aprovechar negativamente y poco a poco convierte en algo mucho más productivo somos los bárbaros de una nueva era y estamos usando herramientas novedosas entre ellas internet de una manera todavía tentativa
2: A Juan Villoro le preguntamos a sí mismo ¿cuál es la mejor crónica que ha leído en su vida?
3: En estos momentos, naturalmente, viene a mi mente como mejor crónica de todos los tiempos relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, que es una historia formidable, que en un principio no fue firmada por él, que se publicó en fascículos, en episodios, en el periódico El Espectador de Bogotá, eh, escrita en primera persona como si el propio náufrago que estuvo diez días en el mar sin comer ni beber fuera el autor de la pieza. García Márquez logró el milagro de entrar en una piel ajena, y de ver el mundo a partir de la mirada del náufrago. Era una noticia que ya se conocía, y para muchos se trataba de pescado muerto, de pescado podrido, porque no había ninguna exclusiva en lo que podía dar García Márquez, salvo el hecho de que el eh, buque de la marina... eh, colombiana que había naufragado, eh, tuvo este accidente porque estaba mal estivado, es decir, porque llevaba carga de contrabando. Pero la gran noticia no era esa, sino cómo había sobrevivido una persona, qué había hecho, eh, qué supersticiones había tenido, cómo eh, había dormido, en qué cosas había soñado, cuáles eran las ilusiones. Entrar en esta mente ajena fue un prodigio del periodismo a partir de las largas horas en que García Márquez conversó con el náufrago. Yo creo que es un modelo de de periodismo para demostrar que lo más importante no es lo que piensa el periodista, sino lo que piensan y lo que sienten los otros. Ponerse en esa situación fue un logro extraordinario de García Márquez, no solo desde el punto de vista de la escritura, sino desde el punto de vista ético. Entender al otro es una de las principales misiones del periodismo. La razón no está en nosotros, está en los testigos o en los protagonistas de los hechos cuando sobreviven como lo hizo el protagonista de Relato de un Náufrago.
2: Ayer en Montevideo, representantes del gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou debieron hacerle frente en el Senado al mayor escándalo relacionado con el presidente. La sesión duró varias horas.
1: El escándalo empezó un domingo 25 de septiembre. Ese día, Lacalle Pou regresaba en avión a la capital y lo acompañaba, como siempre, el encargado principal de su seguridad y uno de sus hombres de confianza, Alejandro Astesiano. Nada más aterrizar, la calle Pou fue informado de que Astesiano,
0: su jefe custodio, iba a ser detenido. La razón, se le investiga por formar parte de una red que ha expedido pasaportes falsos a ciudadanos rusos, haciéndolos pasar por hijos de uruguayos.
2: La investigación está a cargo de la fiscal Gabriela Fossati, para quien los pasaportes falsos pueden ser muchos. El ministro del Interior, Luis Alberto Eber, dijo que entre 2020 y 2021 se detectaron 55 y entre 2013 y 2019, 140.
1: Según las averiguaciones de inteligencia, Astesiano llegó a hacer reuniones en la Torre Ejecutiva, edificio sede del gobierno. Un día después de su arresto, la calle Pou, en el poder desde marzo de 2020, compareció ante la prensa.
4: Saben ustedes cuál es la la forma de ser nuestra, que es dar la cara, porque entre otras cosas tenemos la tranquilidad de conciencia sobre nuestra actitud. Obviamente, si ustedes se sorprendieron de la noticia, imagínense quién habla cuando estos últimos cinco días estaba afuera con, con mis hijos y con la persona que ayer eh, fue detenida.
0: La Fiscalía Uruguaya sigue investigando el entramado de la red. Ha identificado a un ruso, Alexei Silvavey, que manejaba una página de Facebook titulada Todo sobre inmigración a Uruguay. Y también a un notario llamado Álvaro Fernández. Aparentemente hay mucha más gente.
2: Lo singular del asunto es que Alejandro Astesiano tiene en su pasado judicial un par de anotaciones por conductas al margen de la ley. Una de las primeras desde 1996 y tiene que ver con el hurto y la apropiación indebida.
1: ¿Qué tanto afecta el escándalo al gobierno de la calle Pou? Se lo preguntamos anoche a Carlos Tapia, editor político del diario El País de Montevideo, el más importante de Uruguay.
4: Bueno, no diría que es el problema más grande al que se enfrentó este gobierno porque seguramente el problema más grande haya sido la pandemia. Pero bueno, también es verdad que la pandemia el gobierno la supo manejar bastante bien, sobre todo con lo que tiene que ver con el plan de vacunación, pese a que la oposición en un momento presentó algún tipo de reclamo porque se había demorado un poco en vacunar. Luego el plan de vacunación fue verdaderamente excelente. Pero bueno, esto es también, como decías tú, algo escandaloso. Genera como un ruido y, pe- y le pega directamente al presidente, que es la figura de mayor popularidad que tiene el gobierno. Eh, desde Torre Ejecutiva, incluso el edificio de la presidencia, definen la situación como que cayó una bomba. Todavía no hay mediciones, las encuestadoras todavía no han presentado datos de cómo ha afectado al gobierno y a la calle POU esto que sucedió, pero se espera que que antes de fin de mes aparezcan nuevas encuestas que veremos a ver si si sigue con esos niveles de popularidad. La calle POU ha tenido unos niveles de popularidad altísimos, mayores, eh, siempre al 50%. Hoy, por ejemplo, eh, el gobierno fue al parlamento a defender esto y ahí bueno se plantearon dos cosas, una es que... En otros gobiernos, esto ya había pasado, me refiero a tener eh, custodias presidenciales que tenían algún tipo de antecedentes, se refirieron a cuatro casos en el gobierno de Mujica y a siete en los dos gobiernos de de Tabaré Vázquez. La verdad es que lo que hace más escandaloso esto es que Astesiano haya operado desde el edificio de la Presidencia de la República. Eh, La fiscal del caso ya dijo que habría dos o tres eh, personas con cargos importantes que también tendrían alguna implicancia en la maniobra de, de entrega de pasaportes de forma irregular a ciudadanos rusos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En el Perú, la Subcomisión de Acusaciones del Congreso dijo ayer que mañana examinará la denuncia constitucional que presentó la fiscal Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo. Lo acusa de tráfico de influencias, colusión y organización criminal. Si la denuncia avanza, podría haber una votación en el Congreso. El problema es que la Constitución peruana solo contempla la destitución del presidente por traición a la patria, por no convocar elecciones y por cerrar el congreso o los órganos electorales.
2: Estados Unidos anunció ayer un programa por el cual recibirá legalmente por dos años a un máximo de 24.000 inmigrantes venezolanos si cumplen ciertas condiciones. Una es que lleguen en avión, previa a aprobación de su solicitud, y otra que una persona en Estados Unidos los apoye financieramente. El secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mallorcas, dijo, por otra parte, que los que entren por la frontera con México serán devueltos. En septiembre, 33.000 venezolanos fueron detenidos en ese límite fronterizo.
1: La Asamblea General de la ONU aprobó ayer una resolución para condenar el intento de anexión ilegal de Rusia de cuatro regiones ucranianas y pedir al Kremlin que dé marcha atrás. El texto recibió 143 votos a favor y cinco en contra, los de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. Otros 35 países se abstuvieron, entre ellos China, Cuba y Bolivia. El apoyo a la resolución, que declara también que los referendos en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla fueron actos ilícitos, dejó claro el contundente rechazo internacional a las acciones de Vladimir Putin en Ucrania.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post,
1: El Guapo. En la producción estuvo
0: John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.